0: Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Jean-Pierre Rizot, le président de la FNADEPA, euh, pour la troisième fois. La première fois, c'était il y a un an. On s'est vu à peu près tous les six mois. On a fait le débrief, en fait, surtout de l'actualité. L'actualité, à la fois ce qui se passait dans les établissements, les difficultés rencontrées par les directeurs, et puis aussi... Euh, on a pas mal discuté sur les épisodes précédents du contexte euh, à la fois politique et réglementaire sur est-ce qu'il y aura loi grand âge ou pas, où on en est, qu'est-ce qu'on attend, cinquième risque, euh, etc. Euh, alors Jean-Pierre, bah, je te remercie encore de, de participer. Euh, ce, que, ce qui serait sympa, puisque j'ai un petit peu évolué dans le, dans le format et du coup je ne t'avais pas demandé de te présenter. Donc est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours et, euh, et aussi après, ce que c'est qu'être président de la semaine des pas.
1: Bonjour non, merci beaucoup de, te, de ta nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir de te retrouver et de, et de retrouver l'ensemble de celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui t'écoutent de manière très fidèle depuis maintenant un an, tu le disais. Et ouais, es euh, oui, c'est vrai que j'ai la chance de, de devenir un peu personnage récurrent de ton podcast. J'en suis très heureux. Euh, J'en suis très heureux. Et pour euh, te dire en effet que. Euh, au fond, l'AFNADEPAS, c'est un peu comme, comme la potion magique, on y tombe dedans quand on est tout petit, alors un peu moins petit qu'Obélix, que, que, que bien sûr, mais quand même. Euh, au fond, mon parcours, il est, il est assez classique dans le secteur, c'est-à-dire que moi, je suis devenu très, plutôt assez jeune directeur de, de maison de retraite, c'est comme ça que ça s'appelait en 1995, c'était bien avant, euh, bien avant la, 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 la question des conventions tripartites, même. Ouais. C'était une époque où effectivement, le, 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 le champ de l'accompagnement du grand âge était euh, 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 un secteur où d'abord on accueillait des personnes plutôt jeunes. Mon expérience euh, 1995, c'est la moyenne d'âge dans les, la maison de retraite, la petite maison de retraite associative du département de Haute-Loire que je dirigeais à l'époque. Euh, C'était 65 ans. Ouais. Euh, C'était 65 ans. Était, on était dans un territoire euh, de bassin minier, bassin minier d'Auvergne, donc avec beaucoup de de femmes veuves de mineurs, bien sûr, et, et ces femmes veuves de mineurs, ben, elles ne restaient pas chez elles parce qu'il y avait tout un tas de difficultés en 1995 pour rester chez soi, et elles cherchaient du confort, elles cherchaient de la sécurité, elles cherchaient aussi de, au fond de, 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 la, de la vie, de la rencontre, et elles le trouvaient dans, les, dans, dans la maison de traite en question. Donc je suis devenu euh, assez jeune directeur de cette maison de traite, et, et, et j'y ai appris euh, au fond euh, plein de choses. Je, je, souvent, je, je cite une anecdote qui, qui m'a marqué et qui reste, euh, reste aujourd'hui, c'est que lorsque je suis devenu directeur de cette retraite, euh, moi, je suis dans 1971, et quand, évidemment, on devient directeur, on, on fait le tour de l'ensemble des, des, des professionnels qui sont là, en place. Et euh, la date d'entrée des professionnels. Et une des collaboratrices de l'époque, euh, eh bien elle était rentrée dans l'établissement en 1971. D'accord. Et du coup, tu vois, ça relativise euh, ce que l'on est, d'où on parle, et aussi, ça, ça, ça donne une dimension à l'engagement professionnel. Ouais. Euh, et ça donne une dimension et, et à, à cette idée générale que de ce secteur d'activité-là, c'est une vie entière. Et, et cette personne, évidemment, avec qui j'ai eu le plaisir de, de partager trois ans et demi de, de cette première expérience, a, 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 fait tout, a travaillé toute sa vie dans cet établissement. Et ça existe encore aujourd'hui. Des professionnels, des équipes, euh, des directeurs, des directrices qui travaillent toute leur vie, ou presque, dans nos établissements et services. On a tous en tête, et toi le premier, des collègues euh, directeurs et directrices qui sont là depuis 30, 35 ans et qui auront fait toute leur carrière dans cet établissement.
0: En ayant fait parfois l'ouverture de l'établissement et puis…
1: Euh... Tout à fait. Et, et, et en ayant vu grandir et en ayant vu évoluer. C'est ce que j'ai fait. Je n'étais pas l'ouverture, je n'étais pas le premier directeur de la maison de retraite dont je te parle, à Sainte-Florine, mais j'en ai été euh, un directeur assez rapidement finalement. Et pendant ces trois ans et demi, j'ai appris, appris ce, ce métier, j'ai appris ces contacts humains, j'ai appris à quel point les maisons d'entretien étaient des lieux de vie et je reste très attaché à cette dimension-là. Je crois qu'aujourd'hui encore, euh, cette dimension de lieu de vie, elle reste essentielle dans la façon dont on aborde à la fois l'accompagnement dans nos établissements. Et puis après cette expérience, je suis donc de trois ans et demi, je suis devenu directeur adjoint de, de la Fédération ADMR du Gard, donc un service d'aide à domicile dans le département du Gard, euh, alors effectivement, qui m'a permis de, de voir une autre dimension. Je connaissais déjà l'ADMR2, justement d'un partenariat avec la maison retraite que je dirigeais en Auvergne. Et, et ça a permis, au fond, de, 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 de suivre aussi, de compléter une forme de, de cohérence dans un parcours qui était un parcours dédié, effectivement, à la question du médico-social et de l'accompagnement de nos aînés. Euh, je ne sais rien faire d'autre. Donc, j'essaie de faire ça le mieux possible et j'essaie de le faire avec le plus d'investissements possibles, d'engagement possible. Et c'est vrai qu'avec l'ADMR, au fond, une dimension euh, différente. En 98, l'ADMR dans le Gard n'était pas l'ADMR de maintenant. En 98, l'ADMR était en dehors, les services à domicile étaient en dehors du champ du médico social. Les services-là n'étaient pas concernés, n'étaient pas intégrés dans la loi de 75.
0: Mais pourquoi Parce qu'ils ne faisaient pas de soins, c'était juste de l'aide au quotidien ou...
1: Effectivement, on était dans l'aide la... au quotidien, on était dans l'aide à la personne et puis on a échappé, au fond, à cette sphère médico-sociale de la loi de 75, euh, parce que étant assez marginaux, au fond. Et c'est intéressant de savoir qu'on euh, on est rattrapé, en fait, par la loi du 2 janvier 2002, un peu par le, le bout de l'oreille. Ouais. Dans, 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 dans les travaux de construction de la loi du 2 janvier 2002, il n'est absolument pas euh, acquis que les le service à domicile seront... Euh, partie intégrante de ce secteur-là, médico-social, au même titre que les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes de handicap, par exemple. Okay. Et tu vois, on est là encore dans une forme de construction, au fond, qui s'opère à partir de 1998, et avec, bien sûr, autour des services à domicile, une dimension forte en 2002, qui est une année assez exceptionnelle, 2002, parce qu'il y a la loi, dans laquelle, finalement, les services à domicile sont intégrés et deviennent au même titre que les autres établissements et services médico sociaux, des, des, des structures qui euh, dépendent de la loi, avec tous les côtés positifs et tous les côtés évidemment contraignants. Avec pas mal de contraintes qui arrivent, euh, ou en tout cas d'exigences. De, d'exigences, de contraintes, certaines évidemment euh, faciles à mettre en œuvre, mais d'autres plus difficiles, parce que quand tu n'es pas euh, sous le, le sceau au fond de la loi de 75, eh l'entrée de la loi de 2002 est évidemment euh, une un, Parfois, une, une situation plus compliquée à gérer. Ouais, je comprends. Donc, on se retrouve euh, dans cette réalité-là, au fond, qui permet de passer un pas, de franchir un pas. Et ce pas, on le franchit avec la loi du 2 janvier 2002, on le franchit aussi avec la convention collective de la branche de l'aide à domicile. Alors, je parle évidemment de la branche privée non lucrative, hein, puisque euh, de, de la place dont je te parle là, en tout cas, de cette expérience à l'ADMR, c'est bien de, de, de cette place-là, donc du privé associative. La loi, la, la convention collective arrive et elle est une transformation majeure. Elle est transformation majeure avec la mise en place du DEAVS, le Diplôme d'État oui. d'Oxialité Sociale. Ça aussi, c'est début 2002. Avec la VAE, la validation des acquis d'expérience, la VAE, un des diplômes premiers qui sera accessible via la VAE, c'est le DEAVS. D'accord. Je ne savais pas. Tu vois, là, là aussi, est on est bien dans, dans, dans une volonté forte, et tant mieux, des pouvoirs publics, de construire un secteur, de le professionnaliser et de lui donner une dimension qui soit une dimension, au fond, euh, qui permette euh, de, de, de l'intégrer comme étant un des maillons essentiels de l'accompagnement de nos aînés et des personnes en situation de handicap. Mmh. Et ça, c'est typiquement euh, 2002 qui amène ça 2003 avec la loi sur l'APA. Là encore, on va continuer à professionnaliser à, et, à, et, à, et à faire sortir au fond les services à domicile d'une dimension un peu euh, se faire des petits boulots. C'était ça. C'était la faire des petits boulots dans une dimension beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus professionnalisée et avec évidemment à la fois améliorer les conditions d'accompagnement et améliorer les conditions de travail des services
0: à OK. Est-ce que… Parce que du coup, on y reviendra par rapport à, à maintenant. Est-ce que déjà à l'époque, en 2002, il y a eu une, une problématique au niveau de la vocation, de la reconnaissance du métier
1: peu, peu, peu à l'époque, parce qu'on arrive en 2002 à construire à la fois un diplôme, un vrai diplôme de référence de ce secteur, à valoriser ce diplôme, parce que la Convention collective valorise ce diplôme, et à donner, au fond, une, des, un cadre qui, soit un, qui, qui, qui est un cadre qui permette à, aux salariés d'évoluer de de, 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 positivement. Okay. Ça, c'est en 2002, mais ça se dégrade très vite. Ça se dégrade très vite parce que, malheureusement, à la fois sur la dimension rémunération, mais aussi sur la dimension formation, visibilité des formations, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que, en 2002-2003, on a des moyens pour former nos personnels qui sont considérables. À l'époque, je mettent en place des EDDF, des, des engagements de développement d'information, de qui nous permettent d'avoir des crédits formation extrêmement importants et de mmh. former du personnel. Aujourd'hui, 20 ans après, on a vu que tout ça s'était émietté, au vent. à la fois sur la question de l'information. Le DEAES est évidemment très défavorable aux services à domicile. Les salariés peu aujourd'hui, alors avant la réforme, puisqu'il y a une réforme du, de, du DEAES qui, qui est pour la, pour, pour la rentrée prochaine, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les salariés choisissent très peu la dimension domicile, la branche domicile dans le, dans, dans le DEAES, et même celles qui choisissent la dimension domicile, et parfois que nous formons, nous, s'en vont dans l'établissement. Et ça, tu, tu sais pourquoi oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point. Alors, ce n'est pas qu'une question de rémunération. Ce pas qu'une question de rémunération. C'est aussi une question de conditions de travail. C'est aussi une question, par, par exemple, de morcellement des interventions. Ouais. C'est aussi une question d'être constamment véhiculé. Une, ce sont des conditions, si tu veux, ce sont des. Aujourd'hui, on voit bien que euh, souvent le choix s'opère aussi en termes de, de facilité. Oui, bien sûr. Et, et, et du coup, on a là une forme de concurrence entre établissement et services qui est néfaste aujourd'hui, qui est néfaste aux établissements et qui est néfaste aux services et qui nous pose, euh, je crois, des difficultés et qu'on n'avait pas en 2002 et dans les années, dans les années suivantes. Donc, on est là dans, dans, dans une évolution de ce secteur d'activité qui est une évolution, d'abord qui part d'une vraie logique de professionnalisation et, et, et d'un cadre puissant et qui nous amène aujourd'hui, mais on en parlera évidemment tout à l'heure, dans, dans ce nombre de, de propositions que fait la FNADEPA. Et, et, alors, par rapport à la FNADEPA, ton parcours euh... Alors, là, c'est pareil, est, je disais, on est un peu, est un peu avant d'être président, on est, on est simple soldat et après être président, on est aussi simple soldat. Euh, moi, mon parcours à la fin des pas, il démarre il y a une douzaine d'années, euh, mais mon parcours de militant associatif, il démarre bien avant. Euh, lorsque j'arrive, je, je, je deviens ici euh, directeur de la BMR, donc euh, en 2000, euh, immédiatement, le, cette forme de militantisme, alors à la DMR, le militantisme, il est, il est quand même assez intrinsèque dans notre organisation. Euh, la question du bénévolat, la question de la place des bénévoles est extrêmement importante. Mais moi, c'est vrai que je m'engage très vite euh, au sein de l'URIOPS, par exemple, hein, l'URIOPS euh, Languedoc-Roussillon à l'époque. Je, 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 D'ailleurs, je suis encore au conseil d'administration, mais plus pour très très longtemps. Mais pendant presque 20 ans, je vais être secrétaire de l'URIOPS euh, Languedoc-Roussillon. Et là, la fin des pas, au fond, c'est d'abord une rencontre entre des potes directeurs. Parce que ça, tu sais de, tu sais de quoi il s'agit, Donc, Quand on parle de ouais. rencontre des potes directeurs, on est placé, toi et moi, pour, bien, pour savoir de quoi il s'agit. On est d'abord, toi et moi, le fruit de cette rencontre de potes directeurs. Ouais. Et, 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 et dans le regard, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre de, de mes potes, euh, je, je pense à, à Claude Calero ou à d'autres, ou à beaucoup d'autres, euh, me disent, mais il faut que tu viennes parce que tu vas voir, ce qu'on fait à la fin c'est super. Et j'arrive un peu par hasard. J'arrive par hasard aussi dans un moment, il y a une douzaine d'années, où l'AFNADEPA est d'abord et surtout, j'allais dire presque exclusivement, une fédération de directeurs d'établissement. Ouais. Et en étant directeur de services à domicile, ce n'est pas naturel d'aller à l'AFNADEPA. C'est Ce n'est pas forcément naturel. Et ça se fait dans le Gard naturellement. Parce qu'on est une bande de potes et qu'on a envie de construire quelque chose ensemble, collectivement, qui ressemble à quelque chose qui permette autour d'une même table de mettre des services à domicile des résidences autonomie et des, et des EHPAD, mais plein d'autres acteurs, pour essayer de réfléchir ensemble à de bonnes modalités d'accompagnement de nos aînés. Ça démarre comme ça il y a une douzaine d'années, et puis ensuite, c'est là aussi euh, euh, finalement euh, une, une évolution qui est assez logique, c'est-à-dire que assez rapidement, je deviens président de la Sénégalité du Gard, j'y reste quatre ans. Et puis, euh, assez naturellement, à hein, la, la large impulsion de, de Claudie Jarry, présidente à l'époque, et de Françoise Tourcia, qui est directrice de la FADEPA, à l'époque, je rentre au, au bureau de la, de la PAS nationale. Et ça s'opère de la même façon, c'est-à-dire qu'on te dit toujours, oh, tu verras, c'est une ou deux réunions par-ci, par-là, et puis, et puis, et puis tu, 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 tu mets la main, et puis tu mets le bras, et puis tu, ça devient passionnant. Et puis, et, puis, et puis, il y a trois ans, euh, il y a trois ans effectivement, j'étais vice-président national à l'époque et c'est d'une forme de, de logique, de passage de relais avec, avec Claudie Jarry, euh, voilà, avec une équipe autour de moi parce que la réalité d'un président, c'est que le président, il n'est rien sans une équipe autour de lui, sans une directrice, euh, sans une équipe technique à Paris, des salariés investis et pour lesquels le militantisme a, a un sens et puis évidemment, une équipe avec un bureau et j'ai aujourd'hui un bureau de 12 personnes, sont 12 12 avec moi, et on travaille et on œuvre collectivement, nationalement et localement, pour donner du sens et de la dynamique à cette fédération. Elle a une belle dynamique, elle a toujours une belle dynamique, elle travailler dans une logique de construction, de construction des politiques publiques, et de construction d'un beau réseau d'entraide également. Parce que c'est aussi ça la fin des passes, c'est cette idée générale que ce que l'on construit localement, D'abord, ça se repose sur de, du, du sens politique et, du sens, et de l'envie de construire localement, ensemble. Euh, et puis, ça, ça, ça doit aussi servir à des positions politiques. Donc, tu vois un parcours finalement associatif assez classique, euh, mais qui m'amène depuis trois ans maintenant à être, euh, à, 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 à être euh, amené à, à me régaler au fond, parce qu'il y, y, y a cette dimension-là de l'investissement euh, et des échanges et de l'enrichissement personnel qui est extrêmement important. Et la FNADEPA m'apporte apporte à moi en tout cas beaucoup.
0: Parce que la FNADEPA, c'est quand même une, une des grosses fédérations. Alors, il y en a quelques-unes, mais la FNADEPA est très représentée à travers toute la France. Et euh, alors, ce que moi, je trouve aussi intéressant de poser comme question, c'est euh, qu'est-ce que c'est le quotidien alors, le quotidien du président, parce que quand on voit tes interventions, quand on voit euh, les témoignages et, et surtout tes interventions euh, auprès, euh, soit euh, euh, des députés, des ministres, des secrétaires d'État, euh, enfin voilà, tu, tu fréquentes du coup… Euh, des, des personnes relativement intéressantes. Et surtout, euh, vous faites partie à la pas avec euh, Annabelle, mais avec l'équipe. Ce euh, n'est pas la prise de décision, mais vous, vous participez à la construction de, de ce qui se passe. Et ça, euh, c'est clair que c'est passionnant.
1: Oui, oui c'est passionnant. Et, et, et euh, tu, tu as raison de le dire. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point aujourd'hui on a, on a cette, cette ambition de peser sur le débat public. Euh, tu sais, la période que nous avons vécue et dans laquelle nous sortons un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les, les établissements et services, notamment les établissements, sont des endroits où, où la vaccination a formidablement bien marché, où aujourd'hui, un certain nombre de… de... On, peut, on peut dire que dans les établissements aujourd'hui, dans les EHPAD notamment, et dans les autonomies également, on peut dire qu'aujourd'hui, on sort de la période la plus difficile du Covid. Oui. Euh, et, 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 et tant mieux. Et lafna pas a largement participer à, à, à ce qui a été construit aujourd'hui au niveau de, de, à la fois des protocoles, pardon, à la fois des protocoles, à la fois de, enfin ce qui a permis de guider l'action politique, l'action nationale, autour de, de l'accompagnement de nos aînés. Et puis, la fin des pas a toujours donné du sens à l'égard de ses adhérents. Euh, ça, c'est un point important, c'est-à-dire que l'un des enjeux que nous avons, nous, avec Annabelle, c'est de pouvoir, Fabriquer du sens et du lien entre les adhérents, les 1300 adhérents de la fin des pas aujourd'hui, des directeurs et des directrices, pour la plupart d'entre elles, mais aussi des chefs de service, mais aussi des directeurs adjoints, mais aussi quelques retraités qui ont un parcours dans la fin des pas, mmh. et, et, et d'autres catégories de, de personnes qui participent à la vie de, no de notre réseau. Et Annabelle et moi avant notre quotidien, c'est de donner du sens à ça. C'est -à, à la fois quand on intervient au niveau national elle ou moi, elle et moi, en fonction des, des, des situations, des instances et des degrés au fond de, 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 de travail et d'investissement dans lequel nous devons être, eh bien, on doit donner du sens à, à l'action portée au niveau local. Et il s'agit bien sûr de toujours de trouver des consensus. Tu l'imagines, Arnaud, et on le sait bien, sur la question, par exemple, des visites des familles, sur la question de l'ouverture des établissements, 1300 directeurs, 1300 visions différentes potentiellement à la fois en fonction de ce qu'ils ont vécu depuis un an, ces directeurs et ces directrices, à la fois leur perception personnelle, leur personnalité également. Et, et, et notre rôle à nous, c'est de toujours essayer de construire, de fabriquer, euh, de co-construire des politiques publiques avec la sensibilité de nos adhérents. Grâce à elles, et c'est ça, le quotidien, au fond, du, du, du président de la depa c'est celui-là, c'est-à-dire c'est à la fois. Et ça, tu as raison, ça s'illustre, d'une part, dans les interventions nationales, et tu me permets de manière régulière de, de redire euh, quel, quel est le degré, au fond, de notre, de notre investissement, mais aussi de manière beaucoup plus locale. Parce que la, la, la dimension locale... Euh, et quand on se déplace dans une Assemblée générale, comme ça va être mon cas dans deux jours, euh, à Angers, chez nos amis de Pays-de-la-Loire, c'est de, évidemment de porter tous ces éléments-là, mais surtout d'avoir le retour de terrain. Ouais. Et de vérifier que ce que l'on a dit, ça correspond bien à ce que pensent euh, nos adhérents, en tout cas la majorité d'entre eux, et souvent la quasi-unanimité d'entre eux, et pour pouvoir justement, nous, s'enrichir de ces positions de terrain. Et, et l'illustration, au fond, de, de, de cet engagement-là, il, il, il s'exprime là, dans cette dimension-là. Euh, il s'exprime dans cette capacité à donner du sens à nos engagements de terrain.
0: Oui, et puis à rendre les choses aussi plus concrètes. Et euh, c'est l'objet de, de notre échange aussi aujourd'hui, parce que la pas, du coup, a porté, euh, il y a quelques mois, c'était juste avant le Covid, euh, une campagne autour de, de cette loi grand âge. Alors, la loi grand âge, c'est bien, mais finalement, une loi, il faut derrière qu'il y ait un sens et des objectifs et, et qu'est-ce qu'on veut faire avancer. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et, et moi, du coup, ce que, ce que je te propose et sur, sur quoi je voulais revenir, c'est justement euh, ces 25 propositions que vous avez faites euh, qui, du coup, euh, sont... Euh, va permettre de détailler, de décrire l'essence du positionnement de la FNADEPA. Ce qui est intéressant, c'est du coup que ça a été, c des, voilà, c'est des notions qui sont portées euh, par les adhérents et du coup par le terrain, par les directeurs de, de toute la France. Euh, et du coup, bah, si on peut parler de ça, ma première question c'est euh, euh, comment vous avez travaillé, quelle méthode vous avez pris pour aller chercher ces, ces 25 questions et puis après on détaillera un peu les, les grands thèmes, les axes pour, pour rentrer dans le vif du
1: sujet Eh bien on, on a au fond ta, ta question elle, 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 est, elle arrive en écho à ce que je viens de dire, -dire que ouais. moi, je voulais pas euh, qu'on imagine 25 propositions issues simplement d'une discussion même intelligente entre Annabelle et moi oui ce ne peut pas être le sens de, de, de notre organisation et de notre réseau. Euh, ces 25 propositions, elles sont issues à la fois de positions politiques que nous avons tenues depuis longtemps, longtemps et très longtemps. Tu l'as dit, euh, l'idée générale, c'est de dire, écoutons nos adhérents et demandons-leur à la fois sur des sujets qu'on a déjà traités par le passé, par exemple pour vérifier qu'on veut toujours plus de moyens pour l'accompagnement du grand âge. On le dit, enfin, on n'avait pas dit depuis des années, qu'il faut renforcer les équipes. Le Covid a montré, et on en a parlé la dernière fois que nous avons échangé, qu'en renforçant les équipes, on accompagne mieux nos aînés. C'est une palissade, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et quand il y a eu dans les établissements des renforts, euh, dans les périodes les plus aiguës, euh, on a mieux accompagné nos aînés. C'est une évidence. Mais il faut le rappeler. Donc on a, nous, vérifié auprès de nos adhérents. Que, effectivement, dans ce qu'on avait déjà écrit par le passé, parce qu'évidemment, on ne parlait pas de cette plateforme politique, elle ne partait pas tout à fait d'une page blanche. Il y avait déjà plein de choses que nous avions écrites sur ce, tout un de sujets. Eh bien, que les adhérents étaient dans cette osmose-là, dans cette dynamique-là, parce que cette plateforme, nous, on la porte au niveau national. On l'a évidemment largement diffusée. Mais les adhérents locaux, ils la portent aussi. Les adhérents locaux, ils doivent pouvoir s'en inspirer et aller la porter devant leurs députés, devant leurs sénateurs, devant leurs présidents de conseils départementaux, etc., etc. Et donc, on a, au fond, consolidé des positions politiques que nous avions, on a vérifié, on a travaillé ça dans un groupe de travail avec des adhérents, des adhérents issus du Bureau national, parce que c'est plus facile de mobiliser, et puis parce que quand on fait partie du Bureau national dont on, dont on a parlé tout à l'heure, la mobilisation, elle est accrue, elle est importante, elle est essentielle. Et on a, pendant plusieurs séances de travail, de nombreuses séances de travail, accompagnées, bien sûr, d'une agence spécialisée, d'une agence de lobbying politique, parce qu'on n'est pas des spécialistes de tout, euh, eh bien, nous avons travaillé ensemble sur 25 propositions. Alors, 25, il aurait pu en avoir 30 ou 20, mais il y en a eu 25, parce que dans la logique de notre construction, on est arrivé à ce chiffre-là. Ces 25 propositions, elles viennent effectivement pour étayer des positions politiques, je le disais, et elle vient aussi étayer une réalité qui est celle que, un, 21 millions de Français auront plus de 60 ans en 2030. 21 millions de Français. Deux, la loi grand âge et autonomie ne peut pas être repoussée éternellement. Ce n'est pas acceptable. Ce secteur-là, on l'a dit, et tu l'as dit, Arnaud, et tu as bien fait, de rappeler, notre campagne Stop blabla Fait notre loi, date de janvier 2019. Ouais. Euh, j'avais oui, 2019, pardon, oui, ne pas de bêtise, c'est bien ça. Euh, non, 2020, pardon, janvier 2020, j'ai une bêtise, donc janvier 2020, et, et, et on sait qu'elle était, à l'époque, la situation des établissements et des services. On sait qu'elles étaient les manques de moyens et qu'elles étaient les difficultés rencontrées déjà. Et d'autre part, le Covid a multiplié ces tensions-là. Et on ne peut pas aujourd'hui, nous, vous n'allez pas, se résigner et se résoudre à, à considérer que au fond, euh, eh bien, on n'a pas une, 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 un rôle à jouer dans la construction de ces politiques publiques Donc, tu vois, la méthode elle était assez, euh, comme toujours, participative. Ça a permis, effectivement, d'élaborer de, 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 ces 25 propositions. Et ces 25 propositions, nous les avons soumises, bien sûr, au bureau, lorsqu'elles ont été construites par ce petit groupe de travail et cet accompagnement. Nous les avons ensuite présentées en, en conseil d'administration parce que moi, je, je tenais véritablement, et je crois qu'on est tous d'accord pour, pour dire, que le, la clé de ce sujet, ce n'est pas juste pour faire des bulles, pardon pour l'expression. C'est pour que la dimension politique, elle soit, elle transcende encore une fois uniquement euh, la directrice et le, et le, et le président de, de, de la FNAV, qu'elle aille bien au-delà et qu'elle puisse irriguer l'ensemble de celles et ceux qui, à un moment, peuvent l'apporter et peuvent influencer aussi des politiques.
0: Oui. Ce que je trouve intéressant sur euh, l'influence du politique, en fait, ce n'est pas, pas négatif, mais c'est de se dire que euh, les politiques, forcément, euh, des problèmes, des sujets, il y en a des milliers auxquels ouais. ils doivent faire face. Et on en a parlé la dernière fois, il y a un agenda parlementaire qui est déjà surchargé par rapport à plein de choses qui doivent se faire, se gérer, bref. Et euh, la problématique des personnes âgées, c'est que finalement... Euh, comme euh, elles descendent pas dans la rue comme euh, voilà, et comme les équipes gèrent, parce qu'il y a une culture du soin, une culture de la un peu de la résilience et de se dire « bah c'est pas grave, on continue, on ne peut pas abandonner et, et on va trouver des solutions » c'est comme ça qu'on tire, on tire sur la corde au risque euh, que, ça, que ça craque hein, euh, bref avec le Covid ça a un peu prétenu mais, mais ça aurait pu craquer euh, euh, facilement euh, mais c'est vrai que du coup c'est important de, de pouvoir être visible en fait et c'est ça que vous faites, c'est être visible et pousser et rappeler qu'il y a un problème qu'il y a des sujets à traiter et, euh, et pas lâcher en fait
1: c'est ça Arnaud c'est l'enjeu de ne pas lâcher est ce, on est bien là dans cette idée de ne pas lâcher et de ne pas se résoudre, de ne pas se résigner à cette idée qu'effectivement, ce ne serait pas prioritaire, au regard de ce que l'on a vécu, de, de considérer qu'une loi est nécessaire pour euh, aider à la transformation du modèle d'accompagnement de, de, de nos aînés. Parce que, bien sûr que plein de choses peuvent passer sans une loi. La création d'un cinquième branche, on en a beaucoup parlé. Je ne reviens pas. On en a parlé la dernière fois, mmh. donc je ne reviens pas. La, la, le PLFSS 2022 sera un temps fort. On sait très bien qu'on peut faire plein de choses via ce PLFSS. On sait très bien que, via, lorsque les élections départementales seront passées, qu'il va y avoir de nouvelles équipes dans l'ancien des départements qui vont se mettre en place. Et On, on, on sait bien qu'on aura des actions à mener, notamment sur les services à domicile, qu'il va falloir construire des, des, des dimensions. On sait très bien que l'État a déjà dit via l'agrément de 43 de la Convention collective et de la branche et de domicile associative, qui aurait des moyens supplémentaires. Donc, on sait que tout ne passe pas par la loi. Mais ce que l'on sait, c'est que la loi, elle doit régler deux questions, deux questions majeures. D'une part, la question des financements. Et ça, même si le PLFSS et la cinquième branche vont le régler, mais il faut quand même que la loi continue à, trans à aider à ce, à ce financement. Elle va aider également la question de la gouvernance et la question de la transformation des modèles, c'est-à-dire qu'on voit bien là à quel point ce sont des, des dimensions, et la loi c'est plus que un symbole, c'est évidemment un symbole, mais c'est plus que un symbole. Donc, ces 25 propositions, elles viennent aussi pour dire, la loi c'est pas tout, mais la loi c'est beaucoup.
0: Oui. Est-ce que les propositions avec la loi, ça ne sert pas aussi à, à convertir réellement, à se dire que pour l'instant, on a beaucoup d'intentions, beaucoup d'idées, euh, on sait ce qu'il faut faire, euh, mais on il y a une différence entre le décider et l'appliquer. C'est un peu ça, moi, je vois le problème. J'ai l'impression qu'il s'est décidé plein de trucs, cinquième risque, Ségur et tout ça. Il y a des petites choses qui sont faites, mais ce n'est pas grand-chose, quoi, en fait, par rapport à tout ce qui est promis, par rapport à tout ce qui est attendu.
1: Quand, très clairement, quand on, quand on prend aujourd'hui le rapport de Dominique Libaud, qui est une forme de Bible pour, 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 pour nous tous, ouais. euh, il y a évidemment, dans ce qui a été fait depuis le rapport de Dominique Libaud, il y a clairement un certain nombre de sujets qui ont été traités via la cinquième branche, via le PLFSS 2021, via le Ségur. Il y a des choses qui ont été faites. Mais il y a encore tout un tas d'éléments qui ne sont pas abordés. Et on a voulu le rappeler dans ces 25 propositions. C'est-à-dire qu'on a voulu redire, oui, évidemment, on dit, bon, l'a dit, moi, la cinquième branche, je trouve que c'est une excellente initiative, c'est une très bonne chose et c'était même un peu inespéré. Ouais. Évidemment, il faudra qu'elle prenne du corps et de l'ambition. Mais dans le rapport Libo, il y a des dimensions et des axes qui ne sont pas traités dans les, dans, dans les, dans les textes et dans les décisions qui ont été prises jusqu'à présent. Par exemple, on n'a pas traité véritablement la question de l'augmentation du, du, du nombre de professionnels d'établissement. l'établissement.
0: Ben oui. Et même, tu vois, on en a parlé, mais même si on, même si on le faisait, tu vois, si on se disait, ben OK, on va augmenter le nombre de, place, le nombre de, de postes. Euh, moi, j'ai l'impression que ben, c'est bien, mais il n'y a pas les professionnels derrière pour les prendre, les postes. Donc, en gros… Euh,
1: Aujourd'hui, si on crée 200 000 postes de, de soignants en EHPAD, on ne les trouverait pas.
0: On aurait 180 000 postes vacants. Et du coup, tu vois, ça veut dire qu'on est dans la décision, l'intention, c'est bien. Mais euh, concrètement, les établissements ne sont pas prêts, de, à mon avis, de voir ces professionnels arriver pour renforcer.
1: Ça, c'est un, un, une réalité. Aujourd'hui, on le sait, euh, les établissements, la plupart des établissements sont en manque, de, 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 ont des postes ouverts qui ne sont pas pourvus. Et, et je pense que c'est bien pour ça que tu vois, on, on est là dans une logique qui est une logique qui, est beaucoup, qui doit être beaucoup plus systémique au fond. Encore une fois, euh, cette loi, elle doit permettre de donner cette impulsion beaucoup plus systémique. Elle doit lever des verrous, elle doit lever un certain nombre d'obstacles de, 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 aujourd'hui dont qu'on qu qu perçoit très bien et, et, et qui euh, ne pourront pas être levés sans une loi, une loi ambitieuse bien sûr, une loi qui fasse appel à, à, à des logiques intergénérationnelles, à des logiques euh, transversaux au fond. Hein. Il ne s'agit pas de, de fabriquer une loi discriminante ou une loi, mais il s'agit de fabriquer une loi qui est une ambition, qui est une, une, du corps et qui permette véritablement de donner euh, du sens à la transformation de l'accompagnement de nos aînés. C'est-à-dire qu'on peut demander aujourd'hui des financements supplémentaires et, on, et, et ça a été déjà, via la cinquième branche, acté. Hein, le Parlement a acté le principe d'une part de CSG euh, qui, viendrait financer, qui viendra financer les politiques d'autonomie. On peut demander plus et on voit bien que les 9 milliards du rapport de Dominique Libaud, pour nous, dans la proposition que nous avons faite, à les 25 propositions que vous retrouverez très facilement évidemment sur, sur notre site, euh, seront, vous n'avez pas j'en profite. Oui, oui, oui. <rire> Et donc, euh, ces financements-là, ces 9 milliards-là, euh, clairement, si on demande aux citoyens, via la CSG par exemple, de contribuer il faut qu'on explique aux citoyens qu vont, ce qu'ils vont avoir en face, ce qu'ils vont pouvoir remarquer, repérer comme étant des améliorations de l'accompagnement, un, de leurs aînés aujourd'hui, et deux, de demain. Parce qu'en 2030, on sera un certain nombre à avoir 80 ans. Et en 2050 aussi, si tout va bien, évidemment. Donc, tu vois, c'est-à-dire que je pense, nous, à la fin, nous pensons qu'évidemment, il faut que cette loi vienne apporter des financements, qu'elle vienne apporter des financements pour, de manière forte, soutenir les professionnels de la domicile et des services d'établissement. Soutenir les professionnels, c'est très facile. Il faut d'abord plus de professionnels, parce que ce que l'on constate quand on parle aux équipes, c'est évidemment des questions de financement des questions de valorisation financière, bien sûr, mais pas que. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les professionnels de nos établissements et services voudraient être un peu plus nombreux pour travailler mieux, pour avoir plus de temps, pour être capable de ne moins se faire mal, pour moins courir, pour avoir plus de temps. Et avoir plus de temps, c'est avoir plus de bras. Plus de bras, c'est effectivement former, qualifier, faciliter et revaloriser et reconnaître ces métiers-là. C'est ça et ça, c'est un élément qui est un élément essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Renforcer aujourd'hui et soutenir les professionnels, c'est aussi renforcer la qualification des professionnels. Oui. Et aussi, au fond, mettre en place des socles communs de formation qui permettent de valoriser les métiers d'aide à nos aînés. Ça ne fait pas rêver aujourd'hui, malheureusement, d'accompagner des, des vieux.
0: Non, euh, surtout quand on ne connaît pas. Après, quand on y est, ça va. C'est ce qu'ils disent souvent. C'est ce qu'on voit. Mais pour y rentrer, non. souvent, ouais, il faut un hasard ou un malentendu. Parfois, ou un stage. Un problème, ouais. Et après, on reste. Finalement, on se dit Ah, ben, en fait, ce n'est pas ce que je pensais. Et... Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, ce qu'on montre, ce pas très positif. Ce
1: n'est pas très positif. Et ce qu'on voudrait, c'est justement le rendre beaucoup plus positif en amont. En amont de, de, de venir par hasard et par erreur, dans le cadre des formations et dans le cadre, au fond, de, de dispositifs qui permettent des équivalences aussi de diplômes. Donc c'est pour le coup, c'est un vrai décloisonnement des métiers que l'on appelle de nos vœux pour, pour favoriser la, la, la mobilité des professionnels. Ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. Un autre sujet aujourd'hui dans les 25 propositions que nous avons faites, c'est toujours autour de, de soutenir les professionnels. C'est la question du, du décloisonnement des rémunérations. On l'a dit. Euh, aujourd'hui, euh, ben on s'était déjà dit la dernière fois, je ne reviens pas trop longtemps, mais il faut mettre fin à une concurrence malsaine euh, liée aux inégalités de traitement entre établissements et services, par exemple. Pourquoi certains ont eu le Ségur, pas d'autres C'est honteux. Hein. Voilà, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable pour nous, ce n'est pas entendable, ça. On ne peut pas comprendre, euh, comprendre aujourd'hui qu'un que, 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 qu EHPAD… Alors, enfin, cas d'école, mais je crois qu'on l'avait dit, mais je le répète. Aujourd'hui, euh, un adhérent, ça n'est pas qu'il a un EHPAD et un SIAD, son aide-soignante de l'EHPAD, elle a le Ségur. Son aide-soignante du Ciel, elle ne l'a pas. Oui, c'est ingérable. Pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Donc, on a, on a là tout un tas aujourd'hui d'exceptions au Ségur qui ne sont pas vraiment acceptables. Et il faut arriver aujourd'hui à mettre en œuvre une vraie égalité de traitement. Euh, et ça, c'est un élément important. Et puis, un point très important pour le soutenir les professionnels, c'est euh, changer le regard de la société sur, la, sur le grand âge. Euh, c'est cette question de la discrimination liée à l'âge qui, aujourd'hui, pose plein de problèmes dans notre société. On le voit, beaucoup écrivent des choses. Je, je laisse évidemment les philosophes tra traiter de ces questions de conflit intergénérationnel. J'en suis pas capable, mais ce que je sais, c'est qu'on voit bien à quel point ça peut, effectivement, avoir des vraies conséquences et des vrais effets. Ça peut en avoir. Ouais. Et donc, il faut qu'on travaille sur cette question de la discrimination. Audrey Dufeu, députée de, de, de l'Orient Atlantique, est en, en, en cours de déposer, tu le sais, une proposition de, de loi ouais. sur la. Euh, et, et, et je pense que là-dessus nous on va évidemment dans le sens de ce travail-là et on, on, on imagine assez bien pouvoir en effet euh, euh, travailler sur ces questions-là ça c'est au fond si tu veux sur comment est-ce qu'on soutient comment est-ce qu'on soutient mais c'est aussi comment est-ce qu'on transforme le modèle à la fin des pas nous pensons que euh, la construction en silo aujourd'hui elle pose beaucoup de problèmes donc, il faut décloisonner. Il faut décloisonner euh, nos établissements et services. Il faut donner du sens aux partenariats, aux collaborations. Euh, et ça, c'est un élément extrêmement important. dont on a vu que pendant, au fond, le, 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 la période la plus critique du confinement, notamment celle de l'année dernière, il y a des ces expériences qui ont, qui ont pu se mettre en place. On a des expérimentations qui ont pu se construire entre établissements et services sur des territoires et ça a donné de bons résultats. Parfois même, entre du sanitaire et du médico-social. Ouais. On a pu construire des formes de, au fond, de, de prise en charge urgente des personnes âgées. Ça a pu exister ici ou là, avec des fast-tracks spécifiques dans les, dans les services d'urgence hospitaliers, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse graver dans le marbre et la loi nous aidera à fabriquer
0: ça. Oui, ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'il faut finalement des moyens, mais surtout, moi, je trouve euh, on ne peut pas se contenter de moyens, il faut surtout aussi de l'organisation. Et te dire que derrière ces moyens, comment on les utilise bien déjà, parce que c'est normal. Tu le dis, si on augmente la CSG, si euh, les citoyens payent, ils veulent un retour, un résultat. Et euh, pour qu'il y ait un bon résultat, il faut des moyens, mais il faut aussi euh, reprendre, euh, reprendre certains points d'organisation, euh, fluidifier certaines, euh, certaines, voilà, certaines organisations, et, euh, et faire quelque chose de plus souple et de plus efficace, clairement.
1: Mmh. Et ça, c'est véritablement cette idée de, 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 de décloisonner, gagnant-gagnant. Il faut qu'on soit dans ces partenariats, dans ces constructions, pour, pour justement permettre aussi une meilleure expression de la citoyenneté de nos aînés ouais. à domicile, dans l'établissement. On le sait, on le voit. Euh, il est là aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'éthique, cette question-là. Et pour nous, la transformation du modèle, elle ne peut pas se faire sans éthique et sans cette dimension-là euh, qui touche à l'humanisme, au fond.
0: Oui, de ne pas faire à la place et de faire en sorte aussi de garder le sens de ce qu'attendent les personnes et, euh, et de faire quelque chose, oui, qui soit
1: cohérent. Absolument. Ça, c'est un élément essentiel. Et puis, évidemment, et là encore, tu vois, c'est un deuxième bloc, au fond, hein, de, ouais. de, de, de propositions. C'est-à-dire, le premier, c'est soutenir les professionnels. Le deuxième, c'est l'optimisation de l'accompagnement, un meilleur accompagnement, une transformation de l'offre. Et tu l'as très bien... Tu as très bien dit toi aussi. Et puis, le troisième, c'est la question de la gouvernance. Et là, la question de la gouvernance aujourd'hui, elle est évidemment, elle construit un modèle en silos. Notre gouvernance actuelle, telle qu'elle est construite, elle fabrique des silos, et ces silos rendent euh, les décloisonnements et les partenariats extrêmement complexes.
0: C'est ce qu'on a vu sur le Ségur et la fin du premier déconfinement. On a vu à quel point ça ne
1: marchait pas, en fait. Absolument. Absolument. Et on a vu aussi des inégalités territoriales qui sont accrues ouais. euh, en fonction, effectivement, de dis-moi Alors, là, tu vois mon exemple tout à l'heure de mon EHPAD et de mon SIAD. Ben moi, je vais te prendre un exemple pour le coup, le mien. Entre un SIAD et un SAD, moi, je gère un SIAD et un SAD. Mais ben, La prime COVID, le SIAD l'a eu, le SAD ouais. l'a pas eu. En tout cas, pas dans les mêmes natures, parce que le SIAD est financé par l'assurance maladie et la ouais. et que le département n'a pas choisi les mêmes critères d'attribution aux aides à domicile du SIAD.
0: Alors que tu as des professionnels des deux côtés qui se sont déplacés sans masque et avec tout le stress que ça pouvait engendrer pendant tout le confinement pour aller auprès des personnes.
1: Et on ne peut pas aujourd'hui, nous répondre « Ah oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas financé par le même financeur. » ouais. Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas acceptable. Oui. Et pourtant, c'est la réponse qu'on apporte. Bah oui. Donc, question de la gouvernance, on ne peut pas rester statu quo. Non. Et donc, nous, on fait une proposition qui est une proposition forte, effectivement, et qui est une proposition qui, qui, laisse, qui dit la chose suivante. Soyons sur des logiques de décloisonnement, et c'est cohérent avec ce qu'on vient de se dire. Il faut que ce soit les ARS que nous transformons, parce que les ARS aujourd'hui, on l'a bien vu aussi pendant la crise, ont fait preuve, évidemment, nos adhérents nous ont dit que 80% des ARS avaient été au niveau et avaient été, ils avaient été satisfaits. Et nos adhérents nous ont dit que seulement 10% des conseils départementaux avaient été accompagnants dans la crise Covid. -19.
0: Ouais, c'est le retour que j'ai eu aussi, que les ARS étaient encore dispo et on pouvait communiquer, mais que pendant un temps assez long, il euh, n'y avait plus
1: de départements. Les départements étaient absents et, et, et malheureusement, ça, 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 ça c'est le retour de nos adhérents. Ouais. Et de ça, euh, ben nous, on, en a, on a tiré la conclusion qui est celle justement de… Alors, non pas de déshabiller les départements. Moi, je ne suis pas là pour dire euh, les départements ne doivent plus euh, être de, dans le médico-social, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas nous qui allons décider, évidemment, n'attendez pas. Mais nous, ce que l'on dit, c'est que pour régler un certain nombre de problèmes et vraiment faire bouger les lignes et vraiment donner une visibilité à cette gouvernance, il faut que les financements de tout le secteur, SAD, SIAD, résidence, autonomie et EHPAD, soient des financements qui viennent via la, la, les ARS et qu'on a appelé ARSA agent de la santé et de l'autonomie parce que il est important de muscler ces ARS, de muscler notamment les délégations départementales parce que beaucoup de reproches ont été faits aux ARS sur les dimensions très proximité. Ouais. Il faut se rappeler à quel point les délégations départementales des ARS ont été ont perdu des effectifs depuis depuis de nombreuses années. Oui. Donc il faut muscler les ARS, il faut muscler notamment les délégations départementales leur donner un vrai sens des, des, des euh, peut-être aussi, euh, sans doute peut-être revenir à ce que furent les DAS à l'époque, dont on voit qu'elles avaient des responsabilités et elles pouvaient les exprimer. Et cette gouvernance doit être exclusive de tout le secteur, de tout le secteur. Il faut que ces financements-là permettent, euh, via les ARSA, nous permettent d'assurer une équité entre les usagers. Et les départements là-dedans, les départements ont un rôle majeur à jouer sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est la question de la prévention. Nous sommes dans un pays où la prévention n'est pas assez valorisée en établissement et à domicile. Il faut renforcer cette dimension-là. On l'a vu là encore, il y a des conférences des financeurs qui fonctionnent formidablement bien parce que les conseils départementaux sont excellents dans leur animation et dans leur construction. Confions aux départements ces grandes dimensions autour de la prévention autour de l'observatoire des besoins et autour de la réponse aux offres. Ça, c'est la dimension territoriale que les départements doivent pouvoir construire dans le cadre, au fond, d'une dimension euh, genre conférence de l'autonomie, qui est le sujet que la CNSA a longuement travaillé, et qui permettent à chacun de trouver sa place et de trouver son influence politique avec les parties prenantes en Tarnot. C'est-à-dire que dans le même schéma que ce qui est construit au niveau de la CNSA aujourd'hui, que tous les acteurs sur le territoire départemental, parce que l'échelon départemental est le bon échelon pour accompagner correctement nos aînés, que l'échelon départemental, que cette dimension territoriale puisse associer tous les acteurs de l'accompagnement. Et ça, c'est pour nous un élément extrêmement important qui, si on le rajoute avec un tarif socle national pour les SAD, parce que c'est une dimension aussi importante, la réforme de la tarification des SAD est un
0: qui travaille à perte, on a le droit de le dire.
1: Et avec des, avec des sujets aujourd'hui complètement fous. Comment ouais. expliquer qu'on soit entre 18 et 25 euros par heure d'un département à un autre, ce n'est pas explicable. Pas explicable. Ouais. Et, et, et avec l'idée aussi d'une valeur de point cher national pour les EHPAD. Parce que ça aussi, comment qu expliquer qu'en fonction du. Tu prends une ligne d'entre deux départements, tu vas être parfois à 20 ou 25% de différence ta, de, du point cher départemental. Ouais. Donc, des, des, assurer une gouvernance nationale avec des financements nationaux qui assure une équité et qui permettent d'avoir, au fond, une égalité de traitement sur le territoire. Et ça, pour nous, ça passe par une centralisation des financements du secteur dans, dans, dans la main des ARSA. Je le disais, ça passe par plus de moyens, 9 milliards, on l'a dit, d'ici 2030, c'est des conclusions du rapport LIBO, euh, ce sont des sujets aujourd'hui qu'on reprend nous, dans nos propositions parce qu'elles nous paraissent avoir été calculées, calibrées justes à l'époque, il y a deux ans, lorsque Dominique Thibault a rendu son rapport. Et puis, un autre sujet qui est un sujet majeur, c'est la question de la réforme de l'aide sociale à l'hébergement, mais qui rejoint la question de la gouvernance, au fond. Mais on a voulu en faire un, schéma, un, un, un chapitre particulier parce que là encore, en termes de, de liberté, euh, d'égalité et de fraternité, mais au moins d'égalité, ça aussi... Euh, chaque règlement d'aide sociale départementale décide euh, sur son territoire. Et quand même, on a des choses qui sont difficiles à comprendre. Réformer l'aide sociale à l'hébergement, c'est devenu aujourd'hui un impératif majeur. Et ça, c'est la loi qui le permettra. Et donc, voilà, au fond, les, les, un petit extrait, hein, Arnaud, de, de nos 25 propositions qui doivent, qui doivent nous permettre, là encore, de, de continuer à dire que sans, bien sûr en tenant compte de tout ce qui a été fait depuis le début de la crise et même avant, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir pour accompagner mieux nos aînés, c'est un enjeu sociétal majeur et que euh, nos directeurs, directrices euh, et leurs équipes ne pourraient pas comprendre que ces grands axes-là qui sont admis de tous, admis de tous, et au premier rang évidemment de, de la ministre de et Bourguignon, eh bien que ces, ces grands axes-là ne puissent pas, puis pas trouver une déclinaison dans une loi et ensuite des applications concrètes très vite.
0: C'est sûr. C'est ce, qu ce que tout le monde attend, en fait. Et, euh, et, et finalement, tu vois, je vois ces propositions, elles sont appuyées sur, sur plein de choses, notamment sur le rapport LIBO, comme tu le dis, qui, qui est vraiment un, un point de départ, en fait, parce que euh, moi, j'ai eu l'impression, le rapport LIBO, c'est 2018, je crois. On se dit, OK, c'est bon, tout est dit. On a Myriam El Khomri après, qui, qui affine un petit peu, qui rajoute des petites choses, mais dans la même veine. Et là, on se dit, bah, cool, confirmation. Alors après, il se passe ce qui se passe, Covid, plein de choses, peu importe. Mais comment on peut, quand les temps sont un peu durs pour les établissements, pour les directeurs en sortie de Covid, avec pénurie de soignants, machin, de... voilà, parce qu'il y a aussi l'après-Covid qui, qui, finalement, on ne va pas trop <rire> rentrer dans le détail, mais qui qui risque de poser quelques problématiques. Comment on reste optimiste en se disant que voilà, ça va dépasser le stade de l'intention du discours politique et que ça va quand même assez rapidement euh, bah, arriver quoi. Je, je,
1: je, je crois que euh, l'optimisme, on va le chercher dans, dans, dans la réalité des témoignages aujourd'hui au quotidien. Euh, moi, mon optimisme, je suis aujourd'hui… Euh, dans l'idée que, au fond, les témoignages de nos directeurs et directrices adhérents euh, nous poussent à se rendre compte qu'on est dans le vrai et qu'on a raison. Oui. Et le fait d'avoir raison, euh, ça rend optimiste, Arnaud. Ça ne suffit pas forcément à gagner. Hein. Je, je, je suis Mais ça coupé... a un côté énervant,
0: tu vois. De se dire. En plus, tout le monde le sait. Tu vois, On a même le défenseur des droits qui remet une couche. Oui. En disant,
1: c'est ça qu'il faut faire, ben, ok, mais on sait qu'il faut le faire. Maintenant, c'est oui. comment on le fait Et, 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 et cet optimisme-là, il, il se nourrit de ça. C'est-à-dire qu'il se nourrit aussi de ce que tu viens de dire, de, 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 du rapport de Claire Redon, euh, qui, qui, qui à un moment laisse à penser quand même que ce euh, n'est pas possible, C'est-à-dire qu'on que, qu va y arriver mais qu'on ne va pas y arriver pour nous, qu'on va y arriver pour, pour nos aînés, qu'on va y arriver pour ce que l'on fera ouais. dans quelques années, et qu'on va y arriver pour, pour, pour la façon dont, 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 à un moment, on, on considère aussi la question de, du grand âge et du quatrième âge et du cinquième âge dans notre pays. Donc, je, je crois, je, moi, tu sais, je, je suis, effectivement, tu me connais bien, je suis un naturel optimiste, je ne suis pas naïf, euh, et je sais à quel point le chemin n'est pas... L'arbitrage aujourd'hui dont on voit bien qu'il est en cours, parce qu'on voit bien... Euh, ça, ça, a, ça a largement été évoqué dans la presse, hein, qu'il y a un arbitrage aujourd'hui sur cette loi, sur une oui. loi qui pourrait, ne s'appellerait plus loi grand âge, mais qui s'appellerait loi solidarité entre les âges, quelque chose, quelque chose comme ça. Cet arbitrage, nous, on va continuer à mettre la pression pour le gagner. Ah. Je vais continuer à le faire, je parlais d'Audrey du Feu tout à l'heure, ben, demain matin, un travail autour de la proposition de loi d'Audrey du Feu, et bien tous ces sujets-là, on va continuer à les porter. Avec, avec force, avec conviction, et, et, et pour se dire juste que, euh, que ce que l'on fait aujourd'hui, ça va aboutir à du mieux demain. Et, et peut-être nous reverrons-nous dans, dans six mois dans ce contexte, et peut-être qu'on se dira qu'enfin la loi est parue. Ce serait bien. Ce n'est pas impossible. c'est pas impossible. Non. En tout cas, c'est bien l'objectif.
0: Ok, alors pour finir, est-ce que, puisqu'il y a quand même en principe quelques directeurs qui, qui nous écoutent, euh, quel message tu, tu voudrais leur donner pour qu'ils puissent euh, je sais pas participer euh, comment ils peuvent militer aussi en rejoignant la finna des pas peut-être autrement qu'est ce que tu leur dirais
1: je, je vais je, je leur dirais euh, que, que il, il ne doit pas y avoir euh, aujourd'hui il ne doit pas y avoir de de, de, de cause perdue et que nous ne pouvons pas nous résigner, nous, directeurs, directrices, à, à, au fond, à, à, lâcher, à, à lâcher cette affaire-là. Être directeur, c'est évidemment être d'abord un technicien et on doit, avoir, on doit faire fonctionner nos établissements et on est payé pour ça et notre rôle, c'est celui-là. Et être directeur, c'est aussi être militant, et s'engager dans la réalité de ces politiques publiques. Et moi, je crois profondément, et même si c'est dur depuis un an et demi, même si c'est difficile pour nous tous d'être directeur et directrice qu'être militant en ce moment, c'est aussi une belle bouée d'oxygène. C'est aussi une belle façon aujourd'hui de continuer à militer, de continuer à, à, à s'engager collectivement euh, pour justement faire avancer ces causes-là. Et on a vu pendant le Covid, et on voit aujourd'hui, mais on l'avait vu avant, aussi comment le collectif peut renverser des montagnes. Moi, je suis persuadé que seul, on n'arrive à pas grand-chose mais qu'à plusieurs, on arrive à beaucoup. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que militer, alors évidemment, plutôt à la fin des pas, Mais ça c'est un peu de chauvinisme bienvenu, mais militer à la fin des pas aujourd'hui, c'est militer, c'est ne pas se résigner, et c'est travailler collectivement pour voir aboutir ces 25 propositions, mais bien d'autres, et aussi et surtout celles qui sont les vôtres. Vous, directeurs, vous, directrices, qui, qui, qui regardez et qui nous écoutez aujourd'hui. Donc, ne nous refermons pas, ne nous recroquevillons pas dans nos établissements dans nos services, euh, continuons à nous ouvrir. La période qui s'ouvre semble être une période dans laquelle on va pouvoir retrouver une vie normale. Profitons-en, à la fois pour continuer à militer pour ceux qui sont déjà adhérents de fédération, de directeurs euh, notamment, et puis pour les autres, venez, venez parce que, la ça des c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord un lieu où on est content de se retrouver, un lieu de potes. Et en plus, des, nous sommes des potes qui euh, avons, au-delà de la dimension conviviale, plein de choses à porter. Donc, voilà pourquoi je crois qu'il faut surtout, et euh, tu me donnes, donnes l'occasion de le dire, continuer à militer, continuer à s'engager, parce que, de manière... De manière au fond, c'est véritablement le sens de notre, de notre mission aussi.
0: Super. Je ben, pense qu'il faut rester là-dessus. Parce que c'est une belle conclusion. Et ben, j'espère que dans six mois, on aura des, des nouvelles à partager, des choses, euh, voilà, des, des belles avancées. Et, et ben, merci encore, Jean-Pierre, pour, pour ton
1: témoignage. Merci à toi, c'est un plaisir tout le
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.